0: Eh,
1: individuella värderingar globalt sett är extrema värderingar. Eh, men svenskarna tror att de är helt normala.
2: Hej på och välkomna tillbaka till Dialogisk. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över ni subscriber-delar- men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Eh, den här veckan har vi en gäst som jag har sett fram emot att ha ett bra tag. Han är samhällsdebattör. Eh, han är författare. Eh, och han... Eh, han är en samhällsskildrare. Han är poddare också. Men han är framförallt en före detta polis. Och det är det som gör det så roligt för mig. <laughs> Välkommen Mustafa. Tack Vad ja, roligt att vara här. Ja, jag tycker kul att ha det här. Jag var tvungen att och liksom lägga till. Jag tycker alltid att det är så kul att se dig. Detsamma. Det händer någonting trevligt genom mig när jag ser dig. Och så, jag får lust att garva och det känns som att jag alltid vill slänga iväg något klämkikt skämt. Vet inte alltid om det landar rätt.
1: Det, jag det känner det samma sak. Jag måste säga när du var hos oss ja. sist... Du ska veta att än idag, ett av de mest uppskattade avsnitten, folk hör av sig och säger det där var ett bra avsnitt. Mm. Så tack för att du var med. Verkligen. Tack.
2: Och, och för, för att liksom spinna vidare vad hos oss är från något det är Sista måltiden. I podd som mm. är så framgångsrik ja. som du har med?
1: Med Fardost, Hanni Hannifazisi som har varit här, mm. Omar Makram och Changfrik. Changfrik, ja.
2: Hur, hur, hur funkar den konstellationen?
1: <här> <här> alltså,
2: <här> hur funkar den konstellationen? Det känns lite som en dysfunktionell familj. <här>
1: <så>. <här> som har eh, ja. mot alla odds fixat det. Ja, alltså, vi är lite olika men ändå lite lika. Mm. Eh, det började med att vi åt en middag tillsammans. Mm. Och vi kände inte varandra helt. Men vi, vi hade väldigt trevligt på den middagen. Mm. Och så var det någon som sa att om vi skulle prata så här offentligt, då skulle det då skulle bli vår sista måltid.
0: Mm.
1: Och då sa vi, då måste vi starta en podd mm. som heter så. Hur hamnade ni ihop då? Så jag känner ju Hanif sin tidigare, som mm. är polis. polis ja. Och känner Omar också sin tidigare. Så vi tre började ha middagar där vi bjöd in hemliga gäster. Mm. Så jag bjöd Askan Fardos gång. gång. Och så en annan gång så kom, och vi blev vänner allihopa. Mm. Och så bjöd vi in Chang friken en annan gång. Och så, det var lite så vi hittade till varandra. Får tala om Chang då. Chang eller Chang. Jag, jag kallar honom Chang mm. för
2: att det ska vara Chang va? Eh, han är väl den som sticker ut mest med Ova Udda. Ja. Är
1: ni alla lika Udda på olika sätt? Jag tror nog att Chang sticker ut lite mer än vanligt. Ah. Eh, men ja, det är en, det är en speciell karaktär. Mm. Det går inte... Eh, det går ju inte att få stoppa honom- eller kontrollera honom på något sätt- utan han är... Vi låter honom bara vara. <skratt> ja, men det är så. Förlåt inte jag skrattar- för det är
2: just den känslan jag får. Jag jobbade med honom på IFS, eller vi sågs där när det var den här runen. Och så började han så jag kände så här, men låt han bara vara.
1: Exakt så. Han och jag
2: kommer jättebra överens. Ja. Så det var
1: inte... Han kommer överens med de flesta- och, och lyssnar man på oss- de flesta avsnitt- Shang är ju inte i tid- han Nej. glider bara in. Mm. Eh, han har inte koll på vem gästen är. Mm. Folk tror att vi hittar på det där. Men det, det är verkligen mm. på det mm. viset. Okej. Okay, no, bra.
2: Sista måltiden. Det tycker jag verkligen är ni ska in och, och, och beakta. Och om ni inte redan har gjort det. Mustafa Panjshiri, polis. Berätta lite. Vem är du?
1: Eh, bakgrund i Afghanistan. Mm. kom hit för det, 26 år sedan nu. Med min familj. Mm. Mm. Jag bott i Älta i, i Nacka. Mm. Så sökte jag mig. För att göra en lång historia kort. Men jag ville bli polis. Kom in på polishögskolan. Eh, började jobba i Linköping. Mm. Trivdes väldigt bra. Det var min dröm i livet. Sen skedde den här flyktingkrisen. 2015. Mm. Det kom väldigt många ensamkommande unga. Från Afghanistan. Och jag mötte ju dem i i polisstationen. De kom dit och sökte asyl. Så du vet, intervju efter intervju inter efter intervju så tänkte jag fan, hur ska det gå för de unga killarna i Sverige?
0: Mm.
1: De är här utan föräldrar, utan de vuxna utan förebilder. V vem, ska, vem, vem ska berätta för dem vad det här är för ett land?
0: Mm.
1: Hur det är bo här och vad det är som gäller här och vad demokrati är, vad är ett sekulärt samhälle och så vidare. Så jag tänkte så här, vem ska göra det här? Och så bara, ja men... Du kanske måste göra det här. Mm. Så jag började åka runt i Linköping till de träffa Träffade de unga killarna och pratade med dem på deras språk. Eller vårt språk. Mm. Om Sverige, om lagar och regler, om svensk kultur och så vidare. Sen eh, lämnade jag polisen helt och gjorde det här på heltid själv.
2: Okej, okay, så det blev ditt nya kall då? Ja, så, då, ja. så jag har
1: varit i över 270 kommuner. Och träffat tiotusentals... Men, men när du
2: träffade dem, var det i form av föreläsning för dem eller blev det i form av så här, på möten, så ja. det som en uppsökare gör till exempel?
1: Föreläsningar. Ja. Så kommunen eller skolan samlade ihop dem och så mm. hade jag en lång föreläsning. Och sen hade de tusen frågor om, mm. om Sverige. Mm. Som jag hade när jag kom hit. Jag var väldigt nyfiken.
2: Polisyrket... F Hur länge var du polis? Du var ju polisen då... Uh, fyra år. Det var inte längre. Nej. Nej. Så att du han inte få den här... För man brukar ju säga det. Man, när man är på ett jobb efter fem år så vet jag inte det, Om det är inom polisyrke mm. eftersom det är ganska ex extremt yrke. Men, men när man har varit på ett jobb i fem år då liksom känner man... Att det är den här förankringen man får mm. och då brukar man lära sig allt om alla områden på, på arbetsplatsen. Mm. Men också efter fem år brukar folk gå vidare. Precis. Efter den...
1: mm. ja, jag, jag brukar säga att jag, jag var kvar i smekmånadsfasen ja. efter fyra år. Jag var hungrig fortfarande, hade massor kvar att lära mig. Mm. Men så skedde det här mm. och jag kände bara att här kan jag göra någonting annat. Mm. En så unik chans att göra nytta på ett annat sätt. Mm. Prata med gamla kollegor som har varit i gamet länge. Och de sa, gå och gör det här istället. För det här jobbet kommer finnas kvar. Folk kommer slå varandra på käften i alla år. Du kan mm. komma tillbaka sen.
2: Okej. Okay. Mm. Så du saknar inte det? Jo, det är sätt? klart.
1: Ja, det är klart jag saknar vet, en natt i sommar. Då är det roligt och händer det grejer. Man är ute och jobbar väldigt praktiskt. Mm. Men en natt i november? Nej. Det saknar jag inte. Det inte, nej. Nej.
2: nej. Eller som nu, det är rätt för jag nu. Mm. Intressant. Men det här också, de här föreläsningarna och, och de här möten med dessa, dessa yngre män har ju fört dig vidare i, i samhällsklimatet. Och du har ju blivit en väldigt viktig faktor i den här samhällsdebatten vi har i Sverige just nu. så här. Eh, Vad blev nästa steg, tänker du?
1: Alltså det där blev helt ofrivilligt. Mm. Jag hade ju inga tankar på att det skulle bli så. Utan jag kände bara ett ansvar att eh, någon måste guida de här unga killarna in i svenska samhället så då mm. började jag engagera med det. Sen från det blev det ja, mm. lite böcker och debattartiklar och lite sånt där. Mm. Men det var helt... Jag, jag var jättenöjd med polisyrket. Ja. Jag, var, jag var jättenöjd. Mm. Mm. Ja.
2: ja. För jag, tänker, för jag tänker just på, på att när man tittar på dig så som du agerar, som du för i fram. Eh, vi ska gå in lite grann på den här debatten som jag såg här om dagen. Just det I Sverige möts. Sverige möts. Eh, väldigt intressant. Och, och jag tänker att vi ska komma in på, på, på ja, Sverige i nutid. Men man märker ändå på dig att allting kommer så. Så enkelt? Är det så enkelt?
1: <laughs> Nej, men, böckerna, ja. hur många har du spottat ur nu? Det... det här är den, den tredje och senaste som jag skrivit tillsammans med Jens Gamman. Mm. Och vi skrev första boken tillsammans som hette Det lilla landet som kunde. Mm. Och det här är då Det lilla landet som ångrade sig. Och, men det här har jag skrivit själv. Sju råd till Mustafa. Eh, hur man blir lagom svensk i Sverige. Och den väckte ju liksom... Den ja, Balder, kan man säga så på fin svenska ja men den
2: väckte lite reaktioner ja. mm. kan, vi, kan vi börja med den då, då? Mm. Alltså, för den är ju mitt mittemellan mm. de två eller hur ja, det är det. men ändå, <laughs> ändå icke att förringa för den, den skapade ju som,
1: som sagt Rabalder vad fick du att skriva den här sju råd till, till, till Mustafa jag tänkte så här att när jag, kom, när jag var ny i Sverige mm. då behövde jag där och då någon som gav mig råd om hur man integreras i Sverige. Mm. Alltså, vad är viktigt för att bli en del av Sverige? Mm. Och jag, när jag var ny så kände jag inte att någon gjorde det. Att någon fanns där. För jag hade massor med frågor. Mm. Så då tänkte jag, okej. Okay, vilka är de sju råden jag hade velat få när jag var ny i Sverige? Mm. Så då skrev jag ner de sju råden. I ja, den här boken då.
2: Och vilka av dem har varit svårast att... Eller har någon av dem varit svår att liksom... Lägga in i boken och, och få den här tjänsten att sitta här. Kommer jag, här kommer jag stötta på patrull. Jag, jag vet eller? du är ute
1: efter. Ja, men du fattar. Ah, ja, nej, men det var här. Ett av råden är att man ska lägga till ett extra namn. Ja, i sitt namn. Ja, precis. Det, har blivit det blev lite mim också. Ja, jag vet. Jag ja. vet. Och det, det är för att många stöter på det här. Om du säljer saker på Blocket. Eller om du ska bli kallad på en arbetsintervju. Eller om ditt namn är svåruttalad. För jag har märkt i Sverige att... Om du har ett svåruttalat namn, svenskarna de frågar en gång. De kanske frågar två gånger. Men om de inte lär sig efter tre gången, då undviker de dig. För att de vill inte skämma ut sig. De vill inte heller dryta på ansiktet. Så då vill de inte ha med det att göra. Och jag menar att okej, okay, du vet om du har ett svåruttalat namn, gör som kineserna. När de åker till väst för att göra affärer. Så är de li eller den. Exakt. För de är så här. Vi vill bara underlätta för de här Vi Gör de en tjänst. Vill, vi vill göra affärer. Vi vill <här> inte hålla på. Eh, eller tvärtom. Och du vet många som blir muslimer. Mm. De lägger till muslimska namn i sitt namn.
0: Mm.
1: Det är inga problem. Mm. Så rådet är bara att. Om du vill kan du göra på det här viset. För att underlätta. Du måste ingenting. Mm. Och, och,
2: och så som du förklarade för mig och så som jag också såg dig förklara jag vet inte om det var Nyhetsmorgon så var det ungefär samma förklaring som du la jag vet inte om det var Nyhetsmorgon det kanske var Sverige med, eller efter fem eller något men, men så, så gav du den här förklaringen och den är jättesimpel att förstå yeah. men ändå skapade det liksom debatten mm, mm. Vad, är det, vad säger det om den svenska mänskliga skaran i mm.
1: Vad säger du om dem? Jag tror att det blir, det blir tyvärr för ideologiskt ja. och politiskt om man ser det som en alltför överdriven anpassning till det svenska. Man ser det som att du glömmer bort, bort dina rötter, du raderar din identitet för att anpassa det och göra svenskarna glada.
0: Mm.
1: Men det är inte, jag är inte ideologisk, jag är inte politisk, jag, jag har bara tittat på hur människor gör och har gjort genom historien. Mm. Och det här är ingenting konstigt. Mm. Så jag säger, hej, om du vill använda dig av det här knepet, varsågod. Men du måste ingenting. Så folk har frågat mig, men varför har inte du lagt till ett extra ja, ja, ja. ja? Men då säger jag, ja men, jag ville bli polis. Mm. Poliser vill ha fler Mustafas än Peters, för att de har satsat på mångfald.
2: Så att det här idén är en gammal tanke. Det är ingenting nytt hos Nej. Dig. För så tror jag att kanske många uppfattar det tyvärr att det är så här, aha, nu har han klickat en idé mitt i det här, sam det här samhällsklimatet som finns nu med polarisering och bla, bl.a. Är du med mig lite grann?
1: Verkligen inte. Nej. Alltså där Gå och kolla historiskt sett. Det är, det är jättevanligt. Folk, mm. folk har gjort så hela tiden. Greta Garbo när hon lämnade till USA. Hon heter ju inte Greta Garbo egentligen. Hon ja, är lite Andersson. Ja, något sånt stöd, där. Precis. <laughs> så det är ingenting konstigt. Nej. Um, och som sagt, det är helt pragmatiska skäl. Varför inte jag bytt namn när jag lagt in? Ja, jag vill bli polis. De vill ha Mustafas. Vad skulle jag då lägga till Björn? Varför?
2: Världens mest
1: extrema land. Ja, precis. Så blir du lagom i världens mest extrema land. Men Sverige är ett extremt land. På vilket sätt då? Värderingsmässigt eh, Synen på staten Tilliten till myndigheter Det här självförverkligandet eh, Individuella värderingar Globalt sett är det extrema värderingar mm. eh, Men svenskarna tror att de är helt normala Jag tänkte säga det Alltså till landet eh, lagom. landet Lagom mm. Det finns inte Det finns inte Det är bara en, en idyll Det är en idyl. Och så frågar man svenskarna- eh, vilken myndighet litar du mest på- så svarar de Skatteverket. De har alla hört Skatteverket. Nej men precis. Men de tror att det är normalt att säga så. Uh. För om du frågar en, 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 en italienare- eller en amerikanare- litar du på Skatteverket- de kommer skratta åt dig. Mm. Men i Sverige gör vi det. Mm. Och det är jättefint- att mm. vi litar på våra myndigheter. Men det är inte normalt globalt sett. Mm. Därför är det så att när det kommer människor hit- som har mer kollektivistiska värderingar. Och har en annan syn på statens roll. Så kan man inte bara tänka att men de kommer lära sig det där. Det kommer gå bra. Mm. Det kommer ta tid. Jag fattar.
2: Att skriva en bok då. Uh, har det kommit lätt för det? Kommer det lätt
1: Om jag tror på idén och verkligen brinner för det. Då, 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 då kommer det av sig självt. Mm. Och det är de här tre böckerna, det har verkligen varit, ja ah, men det här, det här vill vi göra, det här vill jag göra. Så jag tänkte
2: då... säga det för det känns som att man bara spotta ur, det, det är ju på väldigt kort tid också.
1: Ja, ah, jo men det är det. Men det, men det är
2: en tre
1: Men är det en rolig idé då går det av sig själv, ja. då har man till och med ont om tid. Mm, ja. Ja. Ska inte du skriva en bok? Jag
2: håller på, det är därför jag är så frågvis när det gäller, Bra. jag håller på, jag är på sista versen nu. Är det sant? Den ska väl vara klar nu om en månad. Vilket förlag? Mondial. Det är samma förlag? Det är samma förlag. De är jätteduktiga? De är jätteduktiga. Jag
1: får jätte mycket stöd och liksom vägledning. Så, ja, så att... Någonting som jag, goda råd jag fick när jag skrev mina, det var en klok man sa till mig, kill your darlings. Mm. Du vet att du, du vill få med så himla mycket, men du måste inte få med allting. Nej. Utan du måste döda dina, dina darlings. Ja. Att det här måste inte med i boken för att det är viktigt för dig. Men läsaren den då. Ja. Du måste sätta det i sammanhang. Så du måste våga döda vissa detaljer. Eller ganska många detaljer. Ganska många när det gäller mig då. Tyvärr det ja. är så. För att det måste också passa in i boken. Annars blir den för maffi Det blir för... ja kom Du kommer tycka att wow jag fick med allt. Ja men läsaren då. Mm. Den ska också läsa det och få in allting.
2: Wow, det ska jag ta med mig. Den ja, det är snart klar. Det kanske kommer få ta kill som darlings. Though, ja, men du kommer redaktör som ska vara Ja, jag älskar det där. Det är så skönt när man får lämna här. <laughs> Nej, men det, det är en ja. jättekul process och det hände jättemycket med mig under den här tiden. Jag märkte nu i sluttampen att wow, jag har mm. verkligen både fysiskt och blir sjuk och, alltså, för det är ju en, en, en eh, biografi så det är ju liksom en personlig skildring av mitt liv. Vad ska den
1: heta? Kraven från helvetet. Wow, okej.
2: Okay. Du kram.
1: kanske vill berätta sen vad det här betyder. Ja, nej men en kram från
2: helvetet i form att jag har levt i ett mörker ah. så helvetet kramar ju om mig. Okay. Och sådär. Ja. Jag nej, ser blir...
1: mycket fram emot den boken.
2: Du kommer ju absolut få din beskärda del av den. Mm. Dialogiskt vill säga tack till en av våra sponsorer Festerix. Bäst på fest. Ja, men vi är kvar i det här med bokskrivandet för jag tänker så här: den första boken som är den här är uppföljare till. Ja. Hur skulle du beskriva den boken och den idén som du finns med Jens?
1: J Jens också som inte är här. Nej. Är ju en duktig författare. Grym författare. Han är också musiker. Han är lite... Han är journalist. Mm. Det, är, det är en mångsysslare. Mm. Och väldigt kreativ person. Alltså när vi, vi har ju väldigt roligt när vi skriver tillsammans. Jag brukar jävlas med honom. Och han kan komma med två, tre väldigt bra idéer. Så skjuter jag ner dem med flit. Med en... Han kommer med tre nya idéer. Väldigt kreativ person. Mm. Um, den första boken då var det i det lilla landet som kunde. Mm. Där försöker vi förklara- vad Sverige har fått det här självförtroendet ifrån. Att Just när det kommer till integration och migrationsfrågor. att, nej men Det är inga problem. Vi kör. Vi kör. Det kommer gå jättebra. Vi ska visa resten av världen att vi kan det här. Mm. Eh, så det är det vi försöker beskriva. Eh, och det här är det uppföljer att vi säger att vi kanske börjar ångra oss. Ja. När det kommer till det där så vi, så, som vi tänkte för några år sedan. Eller som vi har tänkt under flera decennier egentligen.
0: Mm.
1: Så den här boken handlar mer om ånger. Och det vi baserar det på det är... <clears throat> du vet... Statsminister, eller förra statsminister som sa att vi vill inte ha Somali Towns. Mm. Nuvarande statsminister som säger att... Ja. Invandring har blivit en belastning eh, och massa andra uttalanden. Men också hur det ser ut i verkligheten med dödliga våldet. Bilderna från påskoploppen. Jag tror att det, det chockerar väldigt många svenskar när man ser pensionärer med rullatorer kasta sten mot polisen. Vad sjukt. När man ser eh, mammor med, med ena barn i famnen kasta sten mot polisen, då börjar man undra. Vänta, det var, det var inte det här vi signade upp oss på. Det mm. var, hur, hur, var kommer det hatet ifrån? Mm. Um, och då menar vi att vi, vi börjar ångra oss lite. Vi, vi, jag tror att vi har insett att det här med integration och mångkulturellt samhälle. Det var mer komplicerat än vad vi trodde. Mm. Jag tror att svenskarna på riktigt trodde att... Ja, så de har med sig lite olika maträtter. Vi älskar olika maträtter. Och de dansar lite annorlunda. Det är inga problem. Men det var ju inte bara det. Man tar också med sig värderingar. Sätt att se på samhället och så vidare.
2: Wow, intressant. Men, men det här med, med de här två senaste statsministrarna som vi mm. pratade om. Om vi går tillbaka några statsministrar. Några, ett gäng kanske. Men om vi snackar om Tage Olof. Mm. Svenska folkhemmet. Mm. Den, den tidens... Eh, eh, Ledare mm. i Sverige. Det är en stor klyfta mellan dem. Mm. Nu och då och nu. Vad är det som har förändrats?
1: Du vet att man brukar prata om det här. Eh, ärva, förvalta, fördärva generationen. Mm. Ja. Den här, de här politikerna nu det är fördärva generationen. Eh, man vet inte hur farfar förvaltade... Eh, ska man säga, företaget hur, hur hårt farfar arbetade för att bygga landet. Man har bara fått det i knät. Så man, man är lite historielös. Mm. Eh, så man håller på att fördärva det lite. Är man lite tyvärr.
2: nonchalant eller är, det, är man ovetande?
1: Okunnig ska jag säga, naiv. Eh, även om du har börjat vända nu. Mm. Det här jag menar med, eller vi menar med landet extremt. Mm. Att du ena dagen tycker öppna era hjärtan vi bygger inga murar och sena dagen Så det går så från ytterlighet ja.
2: till ytterlighet?
1: så det är inget landet lagom på något sätt. Vad är faran i det här då? Att det går så fort. Ja. Och att de som ena dagen tyckte på ett sätt nästa dag kan säga nej men vi har alltid tyckt så här. Det var ju de andra som tyckte annorlunda. Alltså man erkänner inte att vi hade faktiskt fel. Och det skapar en förvirring? Det skapar förvirring hos folket. Och, och Sverige är ett väldigt starkt konsensuskultur. Så när, när du vet, fisk, liksom simmet vänder. Mm. Då vänder alla samtidigt. Och så tänker alla, ah, men nu, nu tycker vi så här. Och det, det är lite farligt. Vet. Vi såg det här under MeToo, vi såg det under flyktingvågen. Mm. Alla var frälsta, Men du, du behöver sådana som Chang Frick till exempel. Som går emot strömmen mm. och säger, nej, vi, varför tänker vi så? Man mm. behöver inte ha rätt. Nej. Men du behöver sådana fler individer i Sverige som bara skapar lite osämja Ja, för att det är bra. Ja. Lite högt i tak. Mm. Men vad är det Sverige ungarna då? Ja, men just det här att, att, vi, att vi trodde att det var det här med integration var mer komplicerat. Um... Komplicerat eller gynnande? Um... Vi. Man trodde att, att folk som kom hit egentligen var som svenskarna själva. Mm. Alltså att man trodde på samma idéer, man ville samma saker i livet. Okej, okay, även om de inte ville det eller trodde på samma idéer, genom ganska kort tid skulle de börja anamma vårt sätt att se på livet. För varför skulle man inte vilja leva så som svenskarna lever? Mm. Svenskarna lever ett fantastiskt liv. Varför skulle man inte vilja uppfostra sina barn som svenskarna? Varför skulle man inte vilja ha barnkonventionen? Det är ju fantastiskt. Mm. Men sanningen är att många som kommer hit de blir skrämda. Så där vill inte vi uppfostra våra barn. Så där vill inte jag behandla min, 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 min dotter. Mm. Jag tänker inte låta staten komma in hem till mig och tala om för mig att jag ska uppfostra mitt barn. Är ni galna eller? Mm. Så den resan, det experimentet menar vi att vi har att vi bara ångrat, det, det gick inte så som vi hade tänkt oss Nej. nej.
2: och, och vad står ni någonstans så här, får man ställa den ja, vad står ni politiskt eller är det ens bra att veta eh, för att kunna tolka boken
1: alltså det är lite fritt men om man, om man tittar på mig mm. eh, jag har röstat på jag har röstat vänster och höger genom åren mm. eh, men jag har samtidigt alltid bara engagerat med integrationsfrågan.
2: Det är det där det sitter.
1: Jag har aldrig sagt någonting om att vi har för höga skatter eller låga skatter i Sverige. Jag har inte pratat om fastighetsskatten. Jag har inte pratat om NATO. Mm. Jag har inte pratat om att vi måste privatisera eller välfärden åt andra håll. Ingenting sånt. Bara om integration. Det är det jag kan eller det är det jag försöker göra någon, mm. någon nytta kring. Men det jag sa för några år sedan det tycker jag också delar av vänstern idag. Så det blir ytterlighet till
2: ytterlighet utifrån ett personligt perspektiv. Precis. Mm.
1: Så den här boken kom för fem år sedan, sex, sju år sedan då hade, de, då hade många på socialdemokratiskt håll sagt det här är en riktig högerbok. Idag tycker de likadant. Ja. Det märkte sig i den här debatten härom, på Kan vi inte bara prata om den? Ja. Så här, kul att prata om boken
2: också. Vi kommer komma tillbaka till det. Men... Sverige möts. Äh... Wow. Hur mår alltså, wow Jag vet inte var jag ska börja. Alltså, det var verkligen en, en debatt som liknade lite grann den som jag hade för, för ett antal år sedan. Pajkastning. Äh... Mycket känslor inblandat. Rätta mig om jag har fel.
1: Det är en repris. Ah. Det är som att det är... Det går på repeat, mm. det, de här programmen. Och eh, det har inte hänt så mycket. Jag vet inte varför man bjuder in samma personer eller med liknande åsikter. Eh, det är ingenting du lär dig någonting av. Jag tänkte säga det. Fick du med dig någonting? Nej, så här, nej. Matnyttigt. nej men det, det får man inte oftast. Eh, och de vill ju att det ska vara en konflikt mm. eh, men, jag, men någonting som slog mig där det är att det är ett utdöende medium alltså vi säger hela tiden att vi måste minska polariseringen i samhället vi, 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 får, vi får inte skapa ett vi mot dem fast det programformatet skapar ett vi mot dem mm. men jag kan lova dig Viktor, mm. om du bjuder in hit Rikard Jomsoff från Sverigedemokraterna som var med i programmet han är på gång. Ja, och Arda Lanchakarabi tillsammans. Mm. Okay? Jag lovar dig att de i åtta av tio frågor ska vara överens med varandra. Mm. I det här formatet. Så de får Varför prata i lugn och ro. Att det är, så? Är, är, är det det som är grejen? Ja. För att om man sitter och pratar i lugn och ro, och du inte har en moderator som försöker hela tiden få er att gå i klinch med varandra. Då kommer du höra att de kommer vara överens om ganska mycket. Ardalan Shakerabi från Sossarna har flytt från islamismens Iran med sin familj. Kommer till Sverige och möter rikar Jomshoff som ogillar islam väldigt mycket. Mm. Det är klart att de kommer ha lite olika liksom, infallsvinklar. Men de kommer förstå varandra mer än vad missförstå varandra.
2: För, för en sak som jag tänkte på var just den här frågan om islamism. Och var det så här att Jomshoff förkastar islamismen eller, eller... Alltså det blev lite så här... Det blev inte så tydligt. Nej. Fast det var ändå väldigt tydligt.
1: Ja. Eh. Rickard Joms jag vill säga... Jag vill inte prata för honom, men jag Nej. tror att jag kan prata för honom här. Han har ju en islamtix. Mm. Han ogillar islam väldigt mycket. Så även när du pratar Muslimer om... Muslimer eller islam? Jag skulle säga islam som religion ogillar han. Men sen att det också i praktiken... så här, om du, om du ogillar islam då är det ganska logiskt att anta att du inte vill ha så många muslimer i Sverige. Eller hur? Så det är ingenting konstigt. Ja. Um, men jag skulle säga att, att han är, han är, det, det är ingen dum person men att han ibland skjuter sig lite i foten där han alltid måste ta in islam i varje debatt. För nu, nu handlar det här programmet om gängkriminalitet. Och det var det som gjorde mig så
2: förvirrad. För att efter...
1: En kvart. Mm. Knappt. Jag vet. Så på, eller tio minuter. Så ja. Uh, och så, uh, så, bli, så blir det islam. Mm. Och, och muslimer. Men då kan man ställa sig frågan Okej, okay, Södertälje då? Det är inga muslimer som bor där. Mm. Det, det är syrianer. Mm. Vad har det med islam att göra? Men du har en grov brottslighet där. Mm. Så man, man gör sin otjänst att, att, att låta, låta det komma i vägen. För då, blir det, för då låser sig folk. Mm. Då låser sig dina motdebattörer och okay, säger så du försöker få det här till hand om muslim och islam. Mm, Okej. Okay. Mm, vi fattar. Mm. Okej. Okay. Känd... Ja. Men jag vill säga att det där mediumet mm, precis. Det, det, jag tror att folk mer och mer börjar inse att det där funkar inte. Det är därför det du gör mm. det är så jäkla viktigt. För att folk som intresserar sig för ämnet de kan titta på dialogiskt en timma, två timmar och verkligen så, det här vill jag titta på. Det här är inte... Jag vill lyssna på folk i fred. Om jag sitter här nu, jag har inga talking points. Mm. Jag har inget manus. Men om jag ska till Sverige möts, jag vet måste att jag har, jag har fyra minuter.
2: Gröna. Ja, det blir lite...
1: Ja, jag, måste, jag, må, jag måste bestämma mig för vad jag ska säga. Jag, jag kan inte ha ett sansat samtal med någon. Det går inte. Och programledaren Magnus Thurén, som är jätteduktig, han lämnar ju det nu. Ja, ja, precis. Han ska inte i kvartal. För där får han göra det i fred.
2: Ja.
1: Han får ha sina poddar och grejer. Han kan prata med människor i fred. Så mediumet funkar inte idag.
2: Det Hur mår den svenska samhällsgruppen? Jag brukar ställa den frågan typ på tre månader. Jag om det ska förändras. Men hur tycker du att den svenska samhällsgruppen
1: mår? Eh, den, 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 eh, det är mycket påfrestningar. Den, den utsätts för eh, hela tiden. Mm. Ehm, nu, med, nu med det här. Ehm, jag skulle nu säga att den eh, den mål som kroppen brukar vara. Upp och ner. Mm. Ja.
2: Är vi på väg till en positiv... Alltså Vi var ju inne på gängkriminaliteten och det ser ju mycket...
1: Ja, det beror på vad vi gör utav det. Men jag tror att vi kommer att få leva med det dödliga våldet i många, många år framöver. Mm. Så jag brukar säga att om ni hör politiker säga att, säga att de ska knäcka gängen. Mm. Då ska du veta att de inte vet vad de pratar om. Och ta inte dem på allvar. För vi kommer inte knäcka några gäng. Mm. Det, det går inte. Eh, utan det vi kan göra är att se till att det inte blir värre så att Försöka dämpa situationen. Um, vi, vi kommer leva med det här under lång tid. Mm. Ja, tyvärr. Jag tror jag det också faktiskt. Mm. Det är därför vi i boken åker och träffar så intressanta personer. Mm. Uh, som vi tycker inte syns i, i media. Mm. I det här utdöende mediumet som jag menar. Mm. Men du kommer höra den här personerna hos dig. Mm. Du kan höra dem hos oss. Mm. Um, till exempel så är vi i Östersund och träffar en, uh, en pastor från Uganda som, som driver ut uh, homosexualitet uh, ur, ur personer. Mm. Du, du, du skulle inte höra honom mm. i, i svensk mm. media. Hon ja, skulle hon ju kunna ha här. Ja, du, alltså ni, ni skulle trivas bra ihop. Alltså inte för att du är emot homosexualitet. men jag, ja, ja, men det <laughs> men jag, jag menar, Det är en väldigt karis karismatisk person, väldigt trevlig person. Men han har fruktansvärda åsikter. Ja. Mm. Alltså han jobbar med...
2: Det är hans grej.
1: Ja, han är en sån här exorcist. Mm. Så han är med ett helt kapitel. Sen åker vi... Vi träffar Mossa Assal. Eller jag träffar Mossa med Dina Studenten.
0: Mm.
1: Ett av mina favoritkapitel i boken. Ja. Jag tycker han är grym. Ja, ni fick till den här ja. Bra. ja Så jag är jätteglad att han, att han kunde vara med. Mm. Du hade ett jättebra samtal med honom. Mm. Det är såna personer. Och du vet, han och... Den här pastorn från Uganda, de är misstänksamma mot mainstream media. För de ser dem som konstiga, de vill hänga ut dem, de är, ute, de är ute efter att sätta dit dem. Så de vill inte ha med dem att göra. De kommer heller hit istället.
2: Jag fattar. Eh, har ni, vad har ni fått för reaktioner på boken? Den är ju inte så många månader gammal. Nej. Den är bara veckor gammal. Vad är det?
1: Ja, ah, vad är det? Två veckor nu. Två veckor, ja. eh, har du fått, Vad har ni fått för reaktioner på boken? Alltså våra, våra fans, de som köpte förra boken, de älskar ju den. De hör av sig hela tiden. Och, eh, vi har sålt många signerade exemplar, så det är ju jätteroligt. Mm. Sen kanske det inte går hem hos den andra sidan, men det är ju lite så här, paradoxen är att om de skriver, vi har fått lite dåliga recensioner. Men om vi får det, då peppar ju det bara den andra sidan mm. att stödja det ännu mer. Hur är det att få dåliga recensioner? Jag, jag sitter och bävar inför det. Så här. <laughs> Shit, hur ska jag ta det? <laughs> jag har ju
2: precis blivit van, eller precis, för ett tag sedan blivit van med allt man skriver om mig på Youtube, eh, på
1: kanalen. Så. Du vet, jag första boken, då bryr man sig. Andra, tredje, okay. för att om folket yes. gillar den, vad skulle du... Ta till exempel Adam Sandler. Mm. Ingen kritiker har någonsin gillat hans filmer. Inte jag heller. Okej, okay, men folket jag vet. älskar hans filmer. Därför att det han gör det är att han gör filmer som generationer på olika människor kan mötas under och se. Så alltså, du kan ha din dotter, vet, pappa sant. och farfar som ser skapar en familjesammanhållning mm. varför ska då Adam Sandler bry sig om att en kritiker inte gillar hans film, yeah. han skapar sammanhållning i familjer mm. Mm, och de, de som kritikerna gillar de spelar inte in några, några pengar heller, medan hans filmer över hela världen spelar in miljardbelopp och liksom går runt runt ja yeah. I boken då finns det
2: så här, utan att avslöja för mycket, finns det några så här anekdoter som du känner så här? Nu nämnde du Pastor och, och, och Moses. Alltså, men finns det så här anekdoter i boken som du känner så här: this is the Crisp shit? det Där kommer jag ta med mig.
1: Vi åker till, fin till Finland. Därför att Finland ligger efter Sverige i utvecklingen. På vilket sätt då? Jo, därför att de börjar få problem nu där med gängbildningar. Med barnförnedringsrån. Ungdomarna eh, har börjat, börjat intressera sig för gangsterrap. Mm. Speciellt svensk gangsterrap. De börjar se så här normbrytande beteende som de inte har sett innan. Ja. De här tecknen såg Sverige för 20-30 år sedan. Mm. Så nu, nu är de i en fas där de är så här... Vad ska vi göra? Och hur gör gjorde ni i Sverige? Så vi åkte dit och besökte finska polisen- Mm. Och prata med dem. Sen åkte vi till ett område i Finland som klassas som ett utsatt område. Men du, du kan inte jämföra det med. Hur kände du inte att det var? <laughs> nej, nej. Alltså en sak som slog oss när vi var där, det var att invandrarna vi mötte i centrum, de pratade finska med varandra. Förstå? Alltså de pratade inte dari eller ja. somaliska, eller, de pratade finska med pratade, varandra. Ja. Det var så här: hmm, intressant. Alltså det märker jag inte med i Rinkebyn. Alltså att jag nej. hör äldre personer prata svenska med varandra. Nej, nej, jag fattar. Sen träffade vi tre ungdomar där. Som vi försökte eh, köpa knark av. För att du vet, de såg ut som kids som... Det här är våra fördomar då. Mm. De såg ut som kids som sysslade med sånt. De var klädda så. De hade lite samma attityd. Så vi satt åt med dem. Eh, och så sa vi så här. Men vad, vad vill ni göra med er liv? Två ville bli poliser. Den andra ville bli eh, fastighetsmäklare. Och de såg helt orten ut? De såg väldigt orten ut. De, de var väldigt nyfikna på Sverige. Men attityden eh, förvånade oss väldigt mycket. Så vi frågade dem. Vad tycker ni om den finska polisen? Vet du vad de sa? Best in Europe. vad Ja, så, de har superkoll på oss. De vet vad vi gör. Det är ingen man jävlas med. Mm. Det skulle jag inte höra- från svenska kids i våra förorter. Nej. Det finns inte. Frågar dem vad tycker ni finska samhället? Alla tre, alltså du vet, den här kille, den ena är från Egypten, den andra är från Marokko, den andra är från Palestina, du vet. Så, mångfald ändå. De bara, Finland är ett jättebra land. De tar hand om vår familj. Vi kommer, vi, de var födda i Sverige. Men våra föräldrar kommer från krig, vi har fått allt vi behöver här.
2: Dialogiskt vill säga tack till en av våra sponsorer kejsar.se exklusiva smycken för män Men var de inte bakåt alltså var inte landet bakåt alltså ligger
1: efter Nej, Sverige? Nej men jag menar alltså i utvecklingen att de är på väg mot ja, Sverige okay. ja. men mm. så åkte vi till Marseille de ligger före oss i utvecklingen Ja det är hardcore Ja men nu fattar jag hur du menar. Exakt Så de har ju områden i Marseille där statsmakten, polisen helt har backat du, du, du åker inte in för att hålla en dialog med de som bor där. och eh, Nej, du åker in när det har hänt någonting. Mm. Och när du kommer in i de här områdena, så är det unga killar som står och håller utchecksposter runt om i områden. Och de har ju jobb. Alltså de jobbar från 05 till 13. Mm. Och så kommer nästa pass från 13 till 22 eller vad det är. Wow. <laughs> och det är unga killar. Mm. Som jobbar för olika kriminella nätverk. Eh, och då resonerar vi i boken att är vi på väg mot Marseille i framtiden? Alltså om det blir riktigt, riktigt illa. Eh, så vi, vi gör lite framtidsspaningar i boken också. Men så, så tredje
2: boken i, i den här serien kan bli liksom landet som är ambivalent.
1: <laughs> Antingen blir det lilla landet som sprack uh. eller lilla landet som återuppstod. ja. Uh. Det får bara framtiden avgöra. Mm. Intressant. Mm.
2: Hade du några fördomar som du konfronterades med?
1: Ja, det är klart. Så i början av boken åker vi till Urkult som är en musikfestival i Sollefteå, ja. långt upp. Ja, varit... och har du, har du varit där? Ja, alltså, jag många år sedan. Urkult, det är Visst, är en, visst är det en speciell miljö. Det är helt an annorlunda. Det är liksom... Alltså, och våra fördomar i det kapitlet är att, att om Miljöpartiet fick bestämma så skulle hela Sverige se ut sådär. Ja, men lite så <laughs> Exakt. Det är väldigt mycket mångfald. Faktiskt, och, ja. Liksom ugandisk musik ja. och afrikanska. Ja. Och så. Det är väldigt, men vi kom dit med att de här människorna, om de känner igen oss, de kommer hata oss. Men väldigt Helt inbjudande. Väldigt inbjudande, de var väldigt välkomnande och de kände igen oss inte du från sista måltiden? Okej. Vi bara, vad, vad gör du här? Vi, där är, vi lyssnar Fan. på dig, vi lyssnar på här. Eh, så det var väldigt roligt. Mm. Eh, det, det kapitlet kommer många gilla, tror jag. Ja, jag ska se fram och, och där. Men, men
2: alltså jag tänkte jag, jag, jag tänkte så här: finns det här förslag i boken på lösningar och mm. sådär? Men det hör jag redan nu mm. när du pratar. Jag, jag hör ju framförallt möten med människor, mm. öppenhet- och, och så där. Men är det någonting som du känner att ni kunde uttryckt
1: mer, mm, eller någonting mm. som ni ångrar? Står mm. det i fråga, lite grann? Alltså, att, så att, så, som att vi inte tog upp, ja, upp i precis. boken. Det är klart att jag hade velat träffa ännu fler människor mm. eh, från den vänstra sidan också, ja. som kunde säga att. Antingen så här, vi, ja, vi har ångrat oss lite, eller nej vi har inte alls ångrat oss, Va, vad menar ni?
0: Mm.
1: Vi vill fortsätta på det här spåret, mm. det, det är inga problem. Eh, alltså bara att man, det har varit intressant att ha den rösten. Är, är det är mycket högersidan som har Nej, verkligen inte, nej, precis. Alltså som är i boken. Ja. Nej, nej det nej. är det inte, men jag hade bara velat ha fler. Ha fler. För det har varit intressant. Ja, för jag tänker urkult, det är väl någonstans ja. lite ja men alltså de personerna vi träffar, de är inte politiker eller opinionsbildare, det är vanliga människor. Det, och det är det som gör det så,
2: så intressant också, för att mycket, när vi pratar om eh, traditionell media, eller traditionell media är väldigt vänstervriden, det får vi inte komma ifrån, men den är också, alltså det är väldigt ensidigt, mycket blir väldigt ensidigt. Och sen, jag vet också att ni har varit hos eh, riks just det Och det är åt andra hållet. Mm. Och så där. så att det är intressant att de vanliga människor som kanske inte orienterar sig så mycket varken åt vänster eller höger utan bara är och lever,
1: att de får en... Det är precis de vi försöker skilja i boken. Så ett, ett, ett kapitel som handlar om pöbelmedier kallar vi dem.
0: Mm.
1: Där har vi min kille som heter Alexander Guldtand. Som har podd som heter Gultans Podd. Vad har jag hört talas om det? Du har säkert... Alltså han är i periferin. Han är i... Han är i Värmland någonstans som ja. spelar in. Men det här är en kille som har en podd. Som är väldigt stor. Mm. Men som ingen har koll på. Men han bjuder in... Eh, porrstjärnor. Han bjuder in... Eh, konstiga människor. Mm. Som inte syns i vanlig media. Mm. Eh, men som folk är väldigt intresserade av. Mm. Så han har hittat sin nisch. Mm. Det eh, är jätteintressant att träffa honom
0: mm.
1: Intressant Ja men vilken kul, vilken kul resa eh,
2: Men Om du får säga, definiera någonting specifikt Eller ni båda kanske har diskuterat Du och Jens någon, Vad ni vill att människor ska ta med sig av den här boken Jag tror att
1: någonting En fråga som Jens och jag försökte Lyfta i förra boken Vi skrev också Det är att om vi ska gå vidare med den här integrationsprocessen- se till att människor kommer in i samhället- att vi ska lyckas med det på något sätt i framtiden- så måste vi också förstå- att det finns grupper av människor i Sverige- som faktiskt inte vill bli integrerade. Alltså man vill inte ingå i den här gemenskapen. Man, man delar inte Sveriges syn på yttrandefrihet- sekularism, rättsstatens principer- Roll, statens roll i våra liv de vill inte vara med mm. och att det är utifrån det vi måste sedan jobba för hur ska vi gå vidare, ska vi tvångsintegrera dem ska vi dra in deras förmåner eller ska vi bara säga vet du vad de här grupperna det är normalt att alla demokratiska samhällen har sådana grupper mm. Alltså du kan ha kriminella MC-gäng som tänker så också. Du kan ha nordiska motståndsrörelsen som också... De vill ju inte heller integreras. Nej. Kanske ska vi bara se till att de här grupperna inte blir större med tiden. För ett misstag vi alltid gör är att vi säger, de behöver mer information. Och då säger jag, fast de har information... Det Är det någon form av tvångsintegration? Alltså, att, att, att ge mer information? Nej men, du, liksom... nej, men du kan inte ge dem information. De nej. har redan information. Mm. Men de vill bara inte. De vill inte. Det så här, vi måste förklara för dem vad, vad yttrandefrihet är. Nej, alltså de vet vad det är. Det är utifrån do, den informationen de säger vi vill inte. Mm. Vi tycker att ni är för konstiga, ni är för extrema. Men skapar inte det där, polarisering. Att, att jag säger det eller att de Nej, finns. Nej, inte, inte att du säger det utan att de finns. Men det är så verkligheten ser ut. Alltså, postkravallen än en gång. Mm. Jag, Antingen är det ett missförstånd att vi har varit dåliga på att förklara för de här människorna vad Sverige för ett land, hur yttrandefrihet fungerar. Man hur som helst. Ja, eller, eller att du vet att polisen var ju inte med Palludan för att de delar hans åsikter. Nej, men det, Och det är det tyvärr många tror fortfarande. Exakt. Efter alla debatter. Efter Exakt. Alla alltså. Utan polisen var där för att försvara hans rätt att mm. uttrycka de åsikterna. Så om det du säger att de inte har förstått, det här är. Bäst case scenario. Förstår du? Mm. För att då har de inte fått rätt information. Vi har varit dåliga på att förklara vad det är som gäller i Sverige. Då ska vi fokusera på det. Men jag menar, tänk om det är så att ganska många av de här människorna vet varför, vet varför polisen var där. Mm. Vet rättsstatens principer. Vet vad yttrandefrihet är. Men de kastar ändå sten mot polisen och säger vi gör revolt och motstånd mot det sättet att tänka. Vi vill inte vara med om det. Mm. Då har vi ett betydligt mer komplicerat scenario. Verkligen. Men tror du att
2: om, om du så här får tänka fritt vilket du gör uppenbarligen eh, tror du att det
1: är så i det senaste fallet? Äh, att, att folk liksom... Inte för alla. Nej. Så, självklart inte. Men jag tror att det finns en väsentlig del. Och, och, och de, är de de kriminellt belastade enbart. För vi pratar om dem
2: på rullator som kallas sig ja, som ja. sten.
1: Det är vanliga Sen, människor. Nej. Det är vanliga människor. De är inte, alltså, Polisen gick ut först och sa att det var kriminella ja. gäng. Det, finns, det fanns inte så. Det hade varit bra om det var kriminella gäng. Då hade man kunnat ha något att skylla på och säga, så, här ja. det, så här det ser ut. Och de har tvingat ja. dem. Men när det är vanliga människor. Det är oroande. Det är oroande för var kommer det ifrån. Mm. Eh, så. Det är mer komplicerat om det finns människor som inte vill integreras. Mm. Och du kan inte ge dem information för de kommer säga vi vet redan. Vi vet, men vi vill inte. Så vad gör vi då? Ja, det, det är 10 000 kronorsfrågan.
2: Mm. Ja, vi kan ju sitta och älta den grejen hur länge som helst. Men, men det är en intressant tanke, tankesmedja som mm. går igång hos mig i alla fall. Mm. Och så där. Jätteintressant. Det ska bli... Jag ska gå in och, och, och verkligen läsa, läsa på dem här och, och, och få mer kött på benen. Fint samtal. Tack. Är det redan slut? Nej. Jag tänkte fråga dig nästa fråga. Ja. där så här. Finns det någonting, om, om vi släpper det här med böckerna och, och, och så här, finns det någonting som du känner så här det är kanske är en barnslig fråga, men ändå så ställer jag den. Finns det någonting som du känner som du vill förändra radikalt när det gäller just polariseringen mm. och, och det här oliktänkande hos människor. Situationen vi har just nu. Finns det någonting som du känner att om vi liksom går in på
1: den mm. grejen så kan du mm. kan det göra en stor förändring. Alltså en enskild eh, grej är svårt för det, det måste finnas. Ja, men jag mer. Ja, precis. Men, men, men jag skulle vilja säga så här. Jag vänder mig alltid till ungdomar. Mm. Det är alltid dem jag föreläser för att träffa när ute. För att föräldrarna, du vet, de är redan marinerade i sina värderingar. Det är svårt att ändra deras sätt att tänka. Så, mm. Men barnen är framtiden. Det låter lite klyschigt, men det är så det är. Mm, det är sant. Men en sak som är viktig för mig, när jag växte upp, så tänkte jag väldigt mycket när jag blev äldre på mina förebilder. Mm. Vilka var det jag såg upp till? Och så började jag tänka på eh, vem var... Vad hade de för identiteter, mina förebilder? Så kom jag på att du vet, en var kurd, en var muslim, en var ateist, en var jude, en var homosexuell och så vidare. Lite så sista måltiden höll jag på att säga. <laughs> Exakt. Eh, men du vet, jag kom på att jag har aldrig tänkt på, eller de blev aldrig mina förebilder för att en var homosexuell, en var jude, en var ateist. Mm. Utan de blev mina förebilder för att det... Bildade personer som jag ser upp till och respekterar. Mm. Och ingen av dem var heller afghan. Men inte för att jag valde bort afghaner. Jag säger jag ska se upp till personer som är schyssta, som är välutbildade eller kan lära mig någonting. Så jag skulle vilja säga ett råd till många unga, speciellt våra förorter. Undvik att tänka... Den här personen måste jag också jag känna igen mig i hudfärgsmässigt eller religionsmässigt mm. eller samma bakgrund. Skit i det där. Mm. Utan hitta personer du ser upp till som har någonting att erbjuda dig. Det kan vara en kvinna, det kan vara en man, det kan vara vad som helst. Skit i deras identitet. Mm. Mm. Vad, vad, vad ger de dig? Jag önskar att vi kunde... att Det här är lättare sagt än gjort. Ja, men precis. Jag fattar såklart att man dras till dem som liknar en. Jag fattar det. Men jag tror att det skulle underlätta ganska mycket mer om man eh, hittade förebilder och personen såg upp till och inte fokuserar på deras identitet, mm. tror jag.
2: Vad är det största misstaget vi gör då i, i, i den frågan? Är det att vi, att vi lättvindigt gör trygga bedömningar?
1: Att vi säger... Vi, vi sätter för mycket fokus på identitet. Mm. Och du vet, när jag kom till Sverige, det, det som matades i mig för min familj, det var verkligen Sverige ett fantastiskt land. Vi måste ta tillvara på alla möjligheter som finns här. Mm. Och min pappa var alltid så här: Om ni inte lyckas utbilda er, om ni inte lyckas skaffa ett jobb, ha en bostad, då är det ert fel. Det, finns, det, finns inget, alltså det fanns inte på kartan att det skulle vara samhällets fel, att samhället har erbjudit oss för lite, så, utan det var, det var ert fel. Mm. Det jag möter idag bland unga det är att man har odlat en ganska stark offerroll. Där, och den här offerorna har också matats från samhället. Mm. Okej, okay, inte bara från föräldrar. Utan nej, 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 från samhällets, samhällets sida. sida. Samhället sagt att, ja, men, ja alltså. Vi, det finns de som motarbetar dig för att du har fel hudfärg, fel identitet, fel religion och sådär. Eh, och då ställ till det. För då, då tror unga personer i förorterna speciellt att. Att det finns en majoritetsbefolkning som aktivt varje dag går upp på morgonen och bara... Hur ska jag motarbeta Ahmed i Rinkeby? Och jag brukar säga så här på snällt sätt. De skiter i dig. Mm. De har sina egna liv. Mm. Så gör du din, din grej. Mm. Eh, det önskar jag att fler unga kunde höra. Att bara gör din grej, tro på dig själv... Folk är för upptagna med sig själva för att bry sig om dig. Faktiskt,
2: faktiskt. Mm. Mm. Okay. Mm. Intressanta tankegångar. Men vad du då? Om vi, om vi pratar om dig.
1: Uh, härnäst. Var du på gång? Så den här boken uh, Hur man sjur åt Mustafa den är nu översatt till somaliska, arabiska och dari. Så den är ute på Youtube och Spotify helt gratis. Ska du göra ljudbok på de språken? De är redan på ljudbok. Wow. På, på Youtube och på, på Spotify. Cool. Så jag önskar att fler kunde gå och lyssna på de här böckerna. Speciellt mm. mammor och pappor till våra unga. Mm. Eh, så jag måste säga att av, av allting jag gjort så är det jag är lite mest stolt mm. över. Att, eh, att, att tillgäng tillgängliggöra den informationen på deras språk. Mm.
2: Men afghaner då? Om du mm. bara gör en instickare på afghanska barn. Jag läste någonstans att det står över 35 000 ensamkommande barn och ungdomar sökte asyl i Sverige. Och det var 2015. Ja. Hur ser den siffran ut nu? Har du någon koll
1: på det? Ja, nu, nu har vi ju strypt det ganska mycket. Så mm. det kommer inte alls lika många ensamkommande som du gjorde då. Men under 2015 11, 12, 13, 14, 15, då var det en ganska stor våg som kom.
2: För att de afghaner, de unga afghanska män och pojkar som jag träffar i min vardag jag jobbar ju, de är ju ofta killar som har mycket psykisk ohälsa. Mm, mm. Men det är också en annan sida. Alltså, alltså av alla de här etniska, alltså som jag träffar så är nog afghanerna de som har gett mig en signal om att de har jättemycket behov av kärlek, ja. de utsöndrar mycket kärlek, mm. alltså de är ödmjuka och det är en kulturell grej naturligtvis, men tror du att, för tyvärr så har det ju också svartmålats ganska mycket, men det är afghanska ungdomar som har gjort eh, de här gruppgrejerna och, och, och rånen i tunnelbanor och sådär vad tror du för den lilla gruppen hur tror du det ser ut längre fram i
1: Sverige. Vad har vi förhoppningar om då? Eh, ofta så går det rätt bra för dem. Mm. Eh, det är alltid problem i början. Ja. För det är mycket som är nytt. Det var därför jag engagerade mig. Mm. För att jag trodde inte att deras goda män och socialsekreterare kunde vara den här stränga farbrorna i Afghanistan. Mm. Som kunde peka med handen och säga du, nu sköter du dig. Ja, eh, ögonen på dem försvann helt när de kom till Sverige. Du Hela byn som övervakade dig försvann. Mm. Och då tänkte många, wow, vad mycket frihet det finns i Sverige när de var nya. Men ingen förklarar för dem, det fick, kommer också ansvar med den här friheten. Yeah. Yeah. Många tyckte väldigt synd om dem. Och, och medan jag var så här, det här är resursstarka ungdomar som kommer mm. hit. De har tagit sig från halva Europa för mm. att komma hit. 100 procent. Ja, de är starka. Men i början, ja, det blev lite problem med, med, med droger. Med, de gjorde dumma grejer på badhus och konserter. Sen växer de upp. Mm. I och med att de också är här utan föräldrar kan faktiskt vara en bra integrationsprocess. Ja, jag fattar vad du menar. För att, när du, för att värderingarna de får till sig från Sverige, den krockar inte sen när de går hem. Precis. Och det där är en faktor som är... Men då måste vi förstå det och ta tillvara på det. Mm. Um, men det kom så många så vi hann bara inte där och där då. Mm. Men ja, det är jättefina killar och nu hör man knappt någonting om dem längre. Eh, för att de har vuxit upp de har börjat jobba, de har kommit in du vet, jag springer ju på dem. De har svenska flickvänner. De ja, men hänger... jag,
2: exakt samma sak här. Vi, vi har massor på klubben som tränar och några tävlar, en hel del tävlar och om man så börjar jobba och lär sig prata svenska så snabbt. Alltså ja. så bra. Ja. där Bra jobb, måste eh, Mustafa. Mycket bra in initiativ med det här. Tack, Viktor. Att du tog det beslutet från att, ja, men från att vara polis och börja komma ut. Det, det där var jätte, jättebra. Eh, en sista fråga innan vi går in på loggboken här. Mm. Så, finns det någonting som du så här, värderar väldigt, väldigt högt som person men som du anser att gemene man inte värderar högt?
1: Oj, äh, 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 jag kan inte svara på det. Jag kan svara på om vad andra inte gör- men jag kan säga att någonting jag har lärt mig genom åren- det är att, att, att inte försöka vara någon annan så mycket- utan eh, eh, ha samma ansikte. Liksom.
2: För den grejen uppfattar jag med dig direkt när man träffar dig. Ja. Att du har ju liksom så här, ja men kanske- Kommer den groda ur munnen sådär, men det är jag liksom. Så det kommer inte så många grodor men, men, men är du med? Ja, så, ja. Så den, eh, vad kommer den ståndpunkten ifrån? Är det från din alltså, uppväxt? Eller, alltså,
0: jag
2: för det är en karaktär som du har som är ganska det är ganska slående faktiskt. Det, vill, det var intressant att du mm. svarade på det. Jag tänker på EFS när vi var på den här F förfesten. Att,
1: men, det här, ja, ja. rakt upp och ner. Ja. Ja, men tack, tack för att du säger det. Det, det har inte varit något medvetet från Nej. min sida utan jag tror att med åren så blir man bara mer bekväm med sin identitet. Mm. När, när jag, det här känner jag säkert du igen men när man är yngre mm. då bör man fundera på vem är jag? Är jag svensk? Är jag afghan? Är jag, för båda sidorna säger att du inte är det. Och du vet, jag förstår att man som andra generationens invandrare brottas med det här och det kan vara jobbigt. Men du vet, du kommer till en fas i livet där du tröttnar på det där. Mm. Och du, du börjar inse att vänta nu, att jag kan navigera mig bland svenskar och navigera mig bland afghaner, det är en identitet i sig. Mm. Det är min identitet. Mm. Jag måste inte välja det afghanska eller det svenska. Mm. Hur många svenskar kan, kan navigera sig bland afghaner? Sånt. Så du börjar känna så här, att jag inte tillhör någon något håll alls. Det betyder att jag tillhör båda på ett sätt. Så det blir som en styrka. Så du börjar kolla ner det lite. Bara, jag behöver inte... Men jag förstår de som fortfarande tänker mycket på det här. För det, det, det är en jobbig process. Mm. Intressant. Bra. Du är en sån. Ja. Du är en sån som kan prata med vem som helst. Det, det är inte en slump att du har det här programmet. Nej, det är faktiskt. För du kan prata med vem som helst som, och, och få en person att bli avslappnad. Det tog tiden när jag hade att jag kunde det. Jag har ja.
2: förmodligen kunnat, eller jag har ju kunnat det hela livet, men jag har liksom inte varit medveten. Nej. Så jag håller med om den där grejen att man har funderat när man var yngre och säger jag weird, eller eller mm. Varför anpassar jag mig till det? Och så någonstans så har man också fått höra så här: ah, men Du är en kappvändare. Så här och så här, fan är jag så keffad så. Alltså. Mm. Så då har jag plötsligt gått åt andra hållet och blivit så här, borde du så spetsa i Men vi känner inte igen dig, vi får se då, syran och alla de här. Men nu har jag insett att så är inte fallet, så då fick jag med mig någonting. Wow. Va?
1: Vi avslutar på topp där. Vi, på,
2: men vi ska inte avsluta än. På tal om på topp okay. så, här, så fick. Eh, vi är en fantastisk idé här hos oss att vi ska dokumentera våra gäster men också att dialogen ska gå vidare i skriftlig form. I form av en loggbok. Så den kallas dialogisk eh, loggboken där tidigare gäst skriver till kommande gäst. Okay. Det är antingen ett citat, eh, en kommentar eller en fråga. Och det brukar bli ganska fantastiskt för i och med att i ett litet samhälle vi har här i Sverige så är att många gäster har med varandra att göra. Speciellt i den här mediabranschen, mm. fightingbranschen ja, och inom sport och musik. Så att det är intressant. Och du ska få tidigare gäster ha skrivit till dig.
1: All right. Spännande. Ovetande, ovetande så att du är du. Men okay. ändå. Så det är alltså Denise Västerberg heter hon så. Ja. Som... Rodrigs. På Riks, tv-kanalen Riks, som har skrivit till mig Vad är Sveriges största misslyckande? Och okay, det är klart att när hon ställer den frågan så vet jag ju vad hon är ute efter för ett svar. Mm. Eh, och, då blir min, och då ska hon få ett svar som hon eh, kanske inte kommer att gilla men då kommer jag att säga att vårt största misslyckande eh, är klimatkrisen. För det är inte det hon vill höra och det är inte det riks eller hennes parti vill höra. Men det är ett problem vi måste handskas med i framtiden. Eh, om de vill minska invandringen och, och allt sånt där, då är det klimatet vi ska också fokusera på ganska mycket för att vi kommer ha klimatflyktingar i framtiden.
2: Okej, okay. intressant. Det är någonting man ska spinna vidare på. Ja, det tycker jag.
1: Tack så mycket för att
2: du kom. Du är en ära.
1: Du, en ära
2: för min del. Verkligen. återkommande verkligen och på att se det i någon annan form. Tack för det. Tack så mycket.